0: Здравейте, аз съм Петър Беген наука, и отново с професор Радостина Александрова продължаваме проекцията за предизвикателствата в медицината. Здравей и каква е темата днес?
1: Хепатит. Хепатит, защото 28 юли е световният ден за информираност в областта на хепатита. Какво представлява хепатита, Защо тази дата е избрана и толкова ли е важно да има такъв ден, какво пък чак толкова? А, със сигурност ще пропусна много неща, но да приемем, че това е един трейлър, така че всеки, който се интересува, в крайна сметка има възможност да прочете още много неща. Доста е публикувано и се публикува за хепатит и има защо. А, иначе самата думичка хепатит означава възпаление на черния дроб. То може да бъде предизвикано. Най-често от инфекциозен агент става дума за 5 хипатитни вируси. Хепатит А, хепатит Б, хепатит С, хепатит... Да е хепатит Е, така по-азбучен ред вървят, а, това е основната причина, но всъщност а, причината може да бъде неинфекциозна, това може да бъде злоупотреба с алкохол, може да бъдат различни токсични вещества, лекарства, може да бъде автоимунна реакция, могат да бъдат паразити. А, а тези пет хепатитни вируса, за които стана дума, от А до Е основно. Те са много различни. Ето един пример за това, че една сходна клинична картина може да се предизвиква от различни вируси, а в същото време един вирус може да има различна симптоматика. И така по какво се различават? Различават се и по структура, различават се по това какъв е техния геном, по това какъв е техния жизнен цикъл и разбира се това, което мисля, че за всички е най-важно. Това е тяхното географско разпространение, начина по който се предават каква тежест на заболяване предизвикват? Защо 28 юли е избран? Това е рожденият ден на доктор Барух Бломбърг, ние сме говорили за него в история на медицината.
0: Прекъсвам това видео за да кажа за списание българска наука. Знаете ли, че ние издаваме всяка година над 15 броя в PDF, свързани с науката в България и света. Част от броевете, които издаваме, са абсолютно безплатни и може да бъдат изтеглени от наука.bg. Следвайте линка в описанието и вижте повече за самото списание. Абонамента ви дава достъп до абсолютно всички броеве, които сме издали до момента. Над 17 години ние популяризираме науката в България. Това е наша кауза и ние виждаме смисъл да продължаваме да го правим, защото има смисъл науката да стига до обществото. Всичко това, което се случва около нас, е наука. Вижте повече на наука.бг.
1: Той е роден през 1925 година и през 1967 година всъщност открива хепатит Б. нали прави едно откритие, което води точно до това. А, това е причината, поради която през 1976 година пък е удостоен с Нобелова награда за физиология или медицина. Разбира се, това не е всичко, което той прави. Той и колегите му създават диагностични тестове, съответно първите, така ли, вакцина, също хепатит Б. И така, какво представлява хепатитът и защо трябва да има ден посветен на него? Първо да кажем, че ние сме много отдавна с това заболяване. Още Хипократ говори за жълтиница, затова, че има жълтеница, може да бъде много тежко протичаща, в крайна сметка да бъде смъртоносна и това, че има жълтеницата с много по-благоприятен происход. През 8 век в средата папа Захари пък казва, че жълтеницата може да предизвика епидемия. И също така опитът при вакцинирането на така, американската армия с вакцина срещу вериола, срещу жълта треска, в някои случаи било съпътвано от, също така, от нали, взривове на жълтеница. Всъщност, каква е клиниката на хепатита? Тази вече споменах едно от ключовите неща, но по принцип, хепатитът може да протече както повечето от вирусните инфекции. Може да протече съвсем леко, без симптоми. Може да има остра инфекция. Това е инфекция, която продължава до 6 месеца. И това е инфекцията, която започва след някакъв инкубационен период. Седмици, месеци, нали зависи кога е вируса. А, много често симптомите са абсолютно най-специфични, а, да речем умора, така, дискомфорт в областта на корема, гадене, повръщане и това, което е по-характерно, това е отсветяването в жълто на склерите на кожата, т.е. точно жълтеницата, потъмняването на урината, и това съм го запомнила, урината потъмнява, изпражненията изсветляват. Това, което може да се хване биохимично, са, наречем раздвижване в стойностите на чернодробните ензими. Но повечето от тези субективни оплаквания, ако изключим нали, жълтеницата и промяната в урината, останалите са неща, които се наблюдават и при много-много други инфекции. Много е коварно това, че тези инфекции много често протичат безсимптомно, всъщност. Така че хората. И също дори нямат идея, какво им се е случило, или пък с много леки симптоми. А, а иначе в, от тези остри инфекции, които, както казахме, трябва до половин година, в много голяма част от случаите вируса се изчиства напълно, така че по-нататък нали, няма да има проблеми. Но понякога може да хронифицира инфекцията, т.е. да продължи напред във времето, повече от 6 месеца, и точно тук могат да настъпят и осложнения като цироза и съответно може да се за така увеличи риска, той се увеличава от рах на черния дроб. Какво е цирозата? Това е замяна на функционалната чернодробна тъкан с непълноцена съединително тъкан, Нещо, което няма как да изпълни функциите на черния дроб. А черния дроб всъщност играе много важни функции в нашия организъм, в него става синтез на билтък, има ролята на детоксификационна лаборатория, регуляторна функция и така нататък, така че когато той излезе от строя, всъщност може да се стигне до много сериозни осложнения, в крайна сметка се стигат от чернодробна недостатъчност и така нататък. И така, защо пък трябва да има такъв ден? Защото хепатитите са един от големите проблеми в, пред здравето в целия свят. През 2019 година, например, хепатит Б и хепатит С, това са основните причинители на хроничен хепатит. Хепатит Б и хепатит С, така че те основно са тези, които се свързват с. Това да се стигне до цироз, до черния дроб. Така че 90-95% от смъртните случаи при хепатит се дължат точно на хепатит Б и хепатит C, на техните хронични форми и на в вследствие на тях осложнения. Така че, да, през 2019 година 1 и 400 хиляди души са загубили живота си поради хепатит Б и хепатит C. 100 хиляди от тях са в европейския регион на Световната здравна организация. И това означава, че на всеки 30 секунди 30 секунди, един човек губи живота си, а, заради хроничен хепатит, а, най-често Б и С. Така че от тук а, всъщност идва необходимостта а, хората да знаят за това колко е важно а, да сме наясно какво ни се случва. Б има ваксина. Това е между от първата ваксина, която се поставя още през първите 24 часа след раждането на бебето. У нас от 1993 година миналия век тя е въведена. Преди това, от 88-та година се вакцини... биват вакцинирани здравните специалисти. Самата ваксина е от началото на 80-те години. Срещу хепатит С няма вакцина към момента, но а, там пък има лекарства, които а, са с много висока ефективност. И точно тук е голямата драма. Да, лекарствата са с много висока ефективност, те са в състояние да излекуват, да, може би, 95% и повече процент от случаите. Проблемът е обаче, че тези хора дори не подозират, че са инфектирани с хепатит С. И от тук идва проблема. За това е много важно, даже в момента, във връзка с Световния ден и не само се организират дори такива дни, такива седмици на безплатно тестване и така нататък, защото наистина е важно да бъде поставена колкото се може по-рано тази диагноза и, съответно, да бъде започнато колкото се може по-рано лечението. Световната здравна организация през месец май 2016 година започна... Една инициатива, и, и, така, идеята е да бъде много сериозно ударен хепатитът, вирусният хепатит, Като идеята е до 2030 година: броят на новите случаи да намаляе с 90%, а броят на смъртните случаи да намаляе с 65%, 90% от новите случаи да бъдат диагностицирани и поне 80% от тези, които подлежат на лечение, да получават това лечение. Защото в момента, освен, че голяма част от хората не знаят, че са а, заразени, говорим в случая за хепатит С, а, също така и много хора нямат достъп до диагностика, до лечение, говорим в световен масштаб. А, дори у нас, четох, че само един от 10 души най-вероятно знае за това, че е инфектиран, което също е така сериозен проблем. И така, нека да кажем просто по няколко думи за удалните а, хипатити. А, хипатита, болестта на мръсните ръце, 73-та година открит, малък вирус. А, той принадлежи на семейство Пикорна вирина и това значи точно това. пико и най-малките РНК съдържащи вируси. А, този вирус се предава по фекално-орален път, това е болестта на мръсните ръце, а, предава се със замърсена вода, с, Нали, замърсена нали, храна, миди, особено, които са събирани в така... Не, това, това са миди, които не са култивирани в специални ферми, а просто са събрани. Те също биха могли, ако са инфектирани, да бъдат източник на сериозна зараза. Това, което е характерно, че вирусът е доста устойчив. А, така че... Това трябва да го имаме предвид. Той може да оцелее и в околната среда, а той е устойчив и за това, защото върху него липсва унази външна липопротинова обвивка, която знаем, че има при грипа, при зарско вирус 2 и благодарение на която ние може да ги убием с сапуни вода. А, така че в случая той е хепатит А, вирусът е по-устойчив в околната среда и може да издържи дори на някои Процедури при консервирането. И то както в домашни условия, така и в промишлени. Имам предвид подкисляването, което е много, поне беше доста разпространено в домашни условия, и също замразяването. Това трябва да си има предвид. Иначе, как протича леко, обикновено, острата инфекция, е лека, особено при по-малките деца. При големите хора може да започне внезапно нали, с температура, с неразположение и така нататък. Но добрата новина е, че това е вирус, който не хронифицира. Тоест в дългосрочен план не се очаква да има никакви проблеми. Инкубационният му период е между 2 и 6 седмици. След това се разгръща тази остра инфекция. Може да бъде без симптоми или нали с съвсем леки симптоми. И 85% от инфектираните до 3 месеца изчистват вируса, почти всички до 6 месеца. Още взето, тук няма драма, но това е вирусът, който когато особено има проблеми с водоснабдяването, някакви аварии, да речем след си, наводнения и така нататък, когато има нарушения в водопроводната мрежа, това е нещо, което винаги си има предвид. Чистите ръце, чистата вода, добрата хигиена. Има и вакцина, тя е инактивирана. Но драма, невероятно от хепатит А, нали, не, не очакваме. А, идва хипатит Б, един съвсем друг вирус. Той съдържа вече ДНК, принадлежи на съвсем друго семейство, хепавна За съжаление, един също устойчив вирус. Той се предава основно при контакт с кръв и с други телесни течности. Това може да бъде сперма, цервикален секрет, слюнка. Тоест основно предаването му става както по полов път, така и при съответно използване на нестерилни игли, при венозно въвеждане на наркотици. Иначе виждате, че има повече възможности. Още повече, че той може да се задържи върху различни повърхности, поне една седмица, и в случая, както той, така и хепатит С могат да се така предадат чрез нестерилни инжекционни ягли, чрез, съответно, ако са, ги има върху самообразначки и всичко това, което нали, е влязло в контакта с кръвта на инфектирания и, съответно, при нараняване на друг човек, би могло да стане предаване на заразата. Основният начин на инфектиране днес това е точно чрез венозно въвеждане на наркотици по полов път. Това е за хепатит Б. Сега тук острата инфекция може да протече също с много слабо изразени симптоми или пък да бъде безсимптомна. Тоест, пак стигаме до това, че човекът може въобще да не разбере. Какво, какво се е случило. Инкубационният период е от 2 седмици до 6 месеца. И е, кога хронифицира обаче? Интересното е това, че честотата е обратно пропорционална на възрастта. Значи при малките бебета 90, над 90% от случаите вируса ще предизвика хронична инфекция. Като веднъж хронифицира обаче, е, риска да се стигне до тироза се увеличава. Това се случва в в 20-25% от случаите. До развитие на рак на черния дроб също има увеличен риск, може би в 5% от случаите. И това е причината, поради която вакцината също хепатит B се поставя толкова рано и е въведена в задължителният иммунизационен календар на 164 държави, мисля, от 26 година е толкова броя, може и да се увеличил. Вече при възрастни хора рискът от хронифициране е 5% някъде, Но при много малките деца, то е много висок. А, така че да, това е хепатит Б. Добрата новина е, както вече казах, че тук има вакцина. И между другото, това е първата противотуморна вакцина. Защото с този вирус ние свързваме повишен риск от към рак на черния дроб. Така че елиминирайки така вероятността да се ху... да хунифицира инфекцията, всъщност ние решаваме и а, много съществен проблем, свързан с а, развитието на рак на черния дроб. В тридози е вакцината. Тук, понеже много пъти говорахме и по време на пандемията, за вакцините също с sars 2 тук също ваксината е с много висока ефективност, но а, тук също е възможно някои хора да да бъдат инфектирани, но важното е, че абсолютно се предотвратява риска от хронифициране на инфекцията, което на практика е основният проблем. Стигаме до хепатит С, който също така се предава при директен контакт с кръв. Тук вероятността да стане инфектиране с други телесни течности също я има, но е много по-малко вероятна. И предаването основно в момента в Европа е отново чрез използване на нестерилни игли, т.е. с едни и същи игли за въвеждане на съответно, веноз, инжекционни наркотици. По полов път, вероятността е много по-малка. Дори бях чела, че дори когато единият партньор е инфектиран, а другият не и те живеят заедно, дори тогава рискат, нали, за предаване на инфекцията е нисък. Всъщност такова предаване риск при полв път да се случи тогава, когато кръв от инфектирания попадне в кръвта на другия човек. Така че да, това, което обаче, тук не бива да забравяме, е, че това са вируси, които виждаме, че се предават по кръвен път. Така че има риск при да речам татуировки, при пирсинг, ако се използват нестерилни инструменти. А, така, че, така че да, нали, използването на чужди, самообръсначки, дори машинки за подстригване нали, се препоръчва също да, така, да не се поемат излишни рискове за нали, без те да бъдат изпълнени дезинфекцирани по подходящ начин. Така че това са двата вируса, които представляват голям проблем. Хепатит С в 30% от случаите вируса се изчиства, но в останалите, процента, в останалите обаче процента той би могъл да хронифицира. И тук вече риска от развитие на по-нататъчни проблеми, цироза е между 15% и 30%, т.е. никът не е малък. Както вече казах, това, че човекът няма симптоми не означава, че не може да инфектира, обаче той да продължи да предава заразата и това е най-голямата толкововка. Човек, който не подозира, че е инфектиран, от една страна вирусът продължава да уврежда черния му дроп и в същото време той може да продължи да разпространява инфекцията. Коварното е, че в човешкия организъм периодата така е поставила нещата, че имаме много големи компенсаторни възможности. А така, че докато не бъдат изчерпани огромна част от ресурсите на черния дроб, на практика няма да се стигне до някаква такава драматична симптоматика, която така веднага да заведе човека на лекар. А, но това вече един доста напреднал процес. Така, че точно тук е моментът, наистина, хората да се възползват от тези възможности. Най-нужно да казвам, че в повишен риск са хората, да речем, на които се налага, говорим въобще и в световен мащаб и въобще, които са на диализа или по-често им се налага да им бъдат правени кървопреливания, мъже, които правят секс с мъже, още повече, че там знаем, че се прави една профилактика, която помага да се ограничи разпространението на HIV, но това пък така създава едно усещане за спокойствие, което не е лошо, само че не може да предпази от, да речем, хипатит С вирус. Нали? Да не говорим, че такива смесени инфекции с хипатит С вирус и HIV, да речем, с два различни хепатитни вируса, с туберкулоза, Нали, те представляват а, доста голямо предизвикателство от а, всяка една гледна точка. Срещу хепатит С няма вакцина. Защо няма вакцина? Причините са различни. Първо, защото това е един много изменчив вирус. А, във всеки случай той а, има няколко генотипа, всеки един от тях има различни разновидности. Те се различават а, с по 30% генетично отношение. А на всичкото отгоре тези различни генотипове имат различно географско разпространение. Т.е. ако се прави вакцина, тя би трябвало да е ефективна също всички. Това е един от проблемите. Освен това той бяга много успешно от имуния отговор на организма. Нямаме подходящ модел, който така да ни удовлетворява напълно. Да, някои ма но там има етични норми. Освен това те са и много скъпи. И, разбира се, средствата. средствата, ние видяхме какви чудеса се случиха по време на COVID-19, но да не забравяме, че там една от причината, освен невероятната мобилизация на интелектуален ресурс, беше и съсредоточаването на финанси. Факт е, че за един и същи период, да речем, срещу хив около 30 ваксини са стигнали до клинични проучвания, докато при хепатит една или две. Сега, проблема тук е, че ваксината да речем, която беше влезела нали, в клинични проучвания, а, оказа се, че тя не може да предотврати хонифицирането на инфекцията. И всъщност това е големия проблем. Защото, а, нали, острата инфекция не е, но хонифицирането е това, което, в крайна сметка, отваря вратата към осложненията. А, сега хората биха попитали, защо пък ни е нужна вакцина срещу хепатит С, след като има лекарства, които са доказано успешни. Защото това е един много голям успех в науката и в медицината, защото аз до най-отдавна сравнително разказвах на студентите, че няма лечение така специфично и така нататък, докато днес нещата се стоят по един съвсем друг начин. Въпреки това обаче, ваксината е необходима, защото а, дори един човек да бъде излекуван, ако той има някакви вредни навици и се върне към тях, а те са били причина за това да бъде инфектиран. Той може повторно а, да бъде инфектиран. А, нали, това е една от причините. Така че продължава работата върху създаване на вакцина още повече, че тази много амбициозна задача, която се поставя за това ограничаване с 90% на новите случаи и така нататък, това определено няма как да стане, ако не се справим с вакцина и срещу хепатит С, а ако и срещу хепатит Е. Сега, хепатит D е един много интересен вирус. Това е най-малкият вирус, който е известно, че може да бъде патокиен при хората. Любопитното за хепатит D е в това, че той, за да може да прояви обаче, така, да може да инфектира, да може да, се, да, така, да, да изяви себе си, той не може да го направи самостоятелно. Той е, наричаме го, дефектен, но на него му е нужна помощта на хепатит B вируса и по-специално на един от неговите белтъци. Така че успешното поставяне на вакцина в световен мащаб срещу хипатит Б, в крайна сметка допринася и за ограничаването на хипатит D. В същото време обаче любопитното е това, че страни като Китай, Индия, Индонезия, които са с много високо ниво на хипатит Б били, те пък не съобщават за такива високи драматични нива на хипатит D, въпреки че хипатит Д не може без хипатит Б, и стигаме до хипатит е който е един а, много интересен вирус. А, това е един вирус, който а, така показва колко бързо се развива наистина и науката, нашите познания. А, когато аз завършвах преди 30 години и малко повече вирусология, а, това се смяташе за един вирус, който е много далече нали, в, а, на едни други континенти, в едни други страни. И който, още взето, така, едва ли най- не ни засяга, но просто няма такъв филм. Всички ние сме на един и същи кораб, на една и съща планета. Интересен вирус е, той през така, в края на 70-те години прави впечатление. Нам, така, много... то, то там има една поредица от епидемии, но една тежка епидемия в Кашмир, Индия, от нон А, нон Б. Преди откриването на хепатит С, ДЕ и така нататък, те са били. Тоест, преди С, всъщност, нали, те са били, но нали, не А и не Б. Това, което не е хепатит А и не е хепатит Б, спада в тази неопределена група. Така, че става ясно, че има и друг играч в цялата тази картина, освен на познатите. И в началото на 80-те години пък, това е вече в Афганистан, там избухва такава епидемия, огнище, сред от СССР, нали, частите, военните, които са там, и един лекар балаян, сега пък да видите какво означава нали, да си лекар, отговорен, а той решава нали, да поручи ситуацията, така че той се самозразява от войник, сега няма да обяснявам откъде е взел пробата, че хората може да обядват, да закусват, така че се самозаразява себе си, нали за да така, придобия от първа ръка представа. Да, това е хепатит Той има четири uh, различни генотипа, такива. И те uh, имат своите особености. Първите два от тях uh, са разпространени в. Uh, така наречените страни с ниски доходи. Преди ги наричахме развиващи се страни. А, основно там съответно разпространяват се по секално ранен път, най-вече подобно на хепатита. Имат сезонно разпространение, тъй като те са вързани с търчеме да по време на големите мусони дъждове, по време на наводнения. Въобще когато има проблеми с водоснабдяването, когато се смесва мръсна и чиста вода, така че много тежки огнища могат да възникват. За всяко основно, значи всеки може да се разболее, разбира се, но млади мъже под 30 години. Рисковите групи са хора, които имат някакво чернодробно заболяване и бременни жени. Значи Това е вирус, който в тези страни е една много сериозна причина за майчина смърт и за фетална смърт също. И между другото има такава епидемия през 18 век описана, която е засегнала пак така с жълтеница, която е много тежко е засегнала бременните жени и новородените. И се предполага, че това нали, е било точно хепатите. Като ако така в миналото така се връщат учените с различни проучвания, може би неговия предшественик някъде между 500 и 1300 години назад всъщност се е появил. А, така че това, че ние сме го открили през 80-те години на миналия век, не означава, че той е от вчера с нас, да. А, така че това е вирус, който засяга в както вече казах, тези два генотипа засягат само хората. А... И така, много тежка изява може да има при бремените, не хунифицира. Какво става с другите два генотипа? Те са в високо така, развихите страни, тези с високи доходи, Uh, тези, които смятаха, че това не ги, не, 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 нас не ни засяга, както се казва, uh, но uh, се оказва, че не е така сега. Тук начинът на предаване е по-различен. Първо uh, тук това е едно типично зоонозно заболяване, т.е. хора и животни. Начинът, по който хората се заразяват е основно чрез консумиране на месо, което не е било достатъчно добре термично обработено. Основно свинята, домашната, дивата свиня, но също зайци, най-различни животни могат нали, да бъдат инфектирани с този вирус. Така че консумацията на такова месо, особено страни, в които са деликатеси, различни продукти, които не са нали, така, сурови и полусурови, нали, те са в по висок риск, също предаването може да стане по много и най-различни начини, може да стане чрез кръвопреливане, така че някои страни въведоха задължително тестване, други страни казаха, че много рядко се случва, за да се налага такова задължително тестване. Но тук не бива да се забрави това, че всъщност м- на кръвоприване пък подлежат точно хора, които са най уязвими Да речем, хора с съпъстващи заболявания, хора, които имат а, различни а, така, причини да бъдат имуносупресирани. А, така че това са хората, които са в по-голяма а, риск да имат нужда от, от, да, от кръвопреливане и в същото време а, виждаме, че това е начин за предаване на вируса. А, също при трансплантация може да се осъществи. А, така че да, и тук се наблюдава и хвонифициране на инфекцията. Рисковите групи са хора с е, различни имуносупресивни иммуносупрес, състояния, с различни съпъстващи заболявания, особено на черния дроб. И тук, като че ли, основно профилът на хората, които най-често са засегнати, пак са мъже, само че на средна и по-голяма възраст. Така че, както виждате, един вирус, който, който между другото, е най-честата причина за остри хепатити в световен мащаб. Значи, това са 20 милиона. Инфекции, 3,3 милиона симптоматични инфекции, 70 хиляди смъртни случая, 3 хиляди мъртви раждания, понеже може да стане причина за това. И понеже тук казваме каква е частотата при хепатит вируса, да се върнем пак на хепатит Б и C. Значи от хепатит Б се смята, че 2 милиарда от жителите на Земята в някакъв момент са били инфектирани. И се смята, че поне 350 милиона продължават да бъдат инфектирани с хипатит Б и с хипатит С. Така че, както виждате, един много сериозен пол и има какво да се работи и какво да се прави. Сега едно от нещата, които може би с това ще завършим, които така ми се иска да кажа, това е, че при хипатите все още няма такава удобрена ваксина. В Китай има ваксина, лицензирана. Но тя все още не е одобрена за така прилагане в целия свят. Много е важно, много се работи между другото. И е много важно да има такава вакцина. Предполагам, че всички се убедиха защо. И другото, което е, това е по отношение на цирозата. Понеже казахме, че хепатит B и хепатит C са основните причинители на хроничен хепатит, на това да се стигне до цироза до рак на черния дроб. При хепатит те също има така описани случаи на хронифициране. Това е при определени групи хора с някакви имуни дефицити. Но хепатит Б и С, там вече има опит с лечението. За хепатит Б също има лекарствени препарати. Нали? Там има и вакцина, има и лекарствени препарати. За мен лично беше много важно да прочета това че така, има данни, че лекарствата, които се използва, т.е. когато се отстрани етиологичният агент, който е довел до така наречената вече некомпенсирана цироза, т.е. симптоматична цироза, която доскоро се сняташе, че е така необратима, че това е вече един, а, един прогреси, така прогресиращ процес, който няма връщане назад, но ето, че се появяват статии в сериозни списания, Една от то беше от април месец тази година, което показва, че дори тези случаи на вече некомпенсирана, небалансирана цироза, дори там, ако се отстрани причината, да речем, ако човекът имал проблеми с алкохола, но е успял да влезе в режим на трайно въздържание, ако се използвано лекарство при хепатит B, хепатит C, този процес не само може да бъде спрян, но може наистина да настъпи и, така, подобрение много съществено в така, самият процес което най-малкото показва, освен разбира се, че трябва да продължат проучванията в тази посока, но най-малкото показва, че във всеки един момент има смисъл да се провежда лечение. Поне аз така разчитам тези знаци. А, така че, както виждате, хепатита е един сериозен проблем, но за щастие това е едно все пак заболяване, което има огромен шанс да бъде предотвратено въобще, като намалим рисковите фактори. И също така можем да използваме вакцина, тук въобще коментираме. При нас тя е част от календара, но важно и в световен мащаб това да се случва. И много е важно също да бъдат създадени вакцина при хипатите. Там също няма специфично лечение, между другото, при хепатите. Използват се други антивирусни препарати, за които има данни, че помагат. И разбира се, вакцината също хепатит С. Въобще аз горещо се надявам на този много амбициозен план, който е така начертал в Световната здравна организация да се случи. А иначе смятам, че хората е хубаво наистина да, да проявим всички една по-голяма инициатива по отношение на това да разберем какъв е нашия личен статус, защото виждаме, че надежда и възможност за лечение има.
0: И вижте поредицата История на медицината, която подготвихме с професор Александрова. Знаете ли, че тази година Европейската нощ на учените ще се случи на 29 и на 30 септември. По време на Европейската нощ на учените ще може да видите много демонстрации, лекции, презентации. Част от този проект сме събрали много броеве. Безплатни от българска наука, специализирани, продадени теми свързани с науката в България и с самата наука. Може да видите и много видеа предварително направени и записани. Видеа свързани с науката в България. Също така и презентации и лекции свързани с подобряването и в помощ на образованието в България. Вижте повече за самата Европейска нощ на учените и за програмата, както и предварителните събития на night.nauka.bg. Линк в описанието.